0: E estamos de volta com o Bebecast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o preview do Eprix de Marrakech. E aqui comigo está a Cíntia Maria. Seja bem-vindo, Cíntia.
1: Olá, Rubens. Oi, todo mundo que está ouvindo mais um Bebecast falando sobre a Fórmula E. Dessa vez vamos nos antecipar aí sobre o Eprix de Marrakech, que ano passado foi uma corridaça cheia de muitos acontecimentos, muitas emoções, torcendo já para desse ano seguir no mesmo ritmo.
0: Exatamente, uma prova que promete bastante. E quem promete bastante entusiasmo nesse episódio é o Sérgio Milani. Seja bem-vindo, Sérgio.
1: Uhul,
2: uhul, 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 uhul! Já vamos com entusiasmo. <risos> <risos> salve, Rubens. Salve, Cíntia. Salve, você, ouvinte do BPCast. Vamos fazer a nossa. Vamos dissecar o que pode ser esse, esse... esse... esse Prix de Marrakech, é, na Cidade Vermelha. Tem esse detalhe sensacional que você vai ouvir muito durante a transmissão, que vai lembrar muito, lembrar e ligar a nossa bola de cristal, já que também nós estamos... É, gravando isso aqui em pleno carnaval, então vamos incorporar a Cigana, botar a fantasia de Cigana, botar a bola de cristal para funcionar e ver o que pode ser dessa corrida que
0: acontecerá no próximo sábado. Exatamente, uma etapa muito aguardada, porque além da etapa em si, do EPRIX, nós teremos os testes dos novatos que nós falaremos sobre as nossas expectativas, quem são os principais pilotos aí que vocês devem se atentar, os nomes dos brasileiros que vão participar. Bom, mas os nomes que eu vou falar agora são de brasileiros que apoiam o Boletim do Paddock por meio da plataforma de apoio de, do financiamento coletivo e contínuo do Apoia-se. São eles, Ricardo Bannmann, Maia Barbosa, deserto Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Valle, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani, Melquiades Veloso, Michael Souza, Ezequiel Bali, Cineu Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro e Maria Ângela. Bom, muito obrigado a todos aqueles que apoiam o boletim do Paddock e fica o convite a todos que puderem conhecer nossa campanha de financiamento coletivo e contínuo do após. No post do episódio tem o link para a nossa campanha, dê uma verificada, confira lá, será sempre de muito bom agrado aí o recebimento de todos. Bom, vamos agora direto para Marrocos, né? para Marrakech, junto com Jade, Lucas e Léo. Bom, Cíntia, essa etapa aí, você já tem péssimas lembranças da etapa anterior, mas só que antes da gente adentrarmos nos detalhes do que foi a etapa de 2019, vamos falar aí do que... Eu acho que uma característica que nós estamos seguindo esse ano, que teve no ano passado, é que tivemos um campeão para cada etapa, né? um campeão diferente, então eu acho que o que fica agora é uma expectativa muito boa dessa etapa, que vem num circuito que é bem rápido e que o Gen 2 já no ano passado surpreendeu a todos pela sua velocidade e sua performance na pista
1: exatamente é, a gente realmente já começa torcendo para esse ciclo de vencedores diferentes não ser quebrado né que na verdade é para quebrar o recorde do ano passado que foram de nove vencedores diferentes então a gente espera que continue assim e para o pole position também né é, como você falou é, eu tenho lembranças ruins do ano passado, eu acho que a BMW também tem, mas como eu falei na hora lá da, da introdução aqui do episódio de hoje, é, foi uma corrida muito boa, e quem tem lembranças muito positivas de Marrakech é a Mahindra, né, esse ano vai ser a quarta vez que a prova está sendo realizada lá no Marrocos, e das três etapas anteriores, a Mahindra ganhou duas, né. Inclusive, ano passado, quem ganhou foi o Jerôme D'Ambrosio, que ele veio de presente porque quem, quem viu a corrida deve lembrar que quem estava na liderança da prova eram os dois carros da BMW, até que eles decidiram se bater um no outro, né? E aí, o Antônio Félix da Costa abandonou e o Alexandre Cins caiu de segundo para quarto. É, e aí o do Brasil herdou a liderança, ganhou a prova, fez uma festa lá insana tipo Gasly no Brasil ano passado. E quem completou o pódio foram os dois carros da Virgin. É, então, assim, a, a pista de Marrakech ela é muito legal. Ela é uma das que não é tão travadas, assim. Ela tem áreas de, ela tem áreas bem largas e tem bons pontos de ultrapassagem. O modo ataque também está numa curva muito legal, que é na curva 3, que a gente já viu que não foi mudada, né, Milani? E, e aí, assim, é, realmente a maior expectativa é de ter uma prova muito movimentada de novo, com muitas ultrapassagens, muitas disputas, é, como é na verdade é uma característica da Fórmula E, né? Você é sempre obrigada, apesar de às vezes as provas serem disputadas em circuitos meio estreitos, que não é o caso de Marrakech, né? Tem tem uns pontos bem legais. Então, só complementando né, o que a
2: Cintia falou, também quem não tem uma lembrança muito boa dessa de Marrakech daí da temporada passada foi o Verne. Né, que ele tentou tudo na largada Acabou rodando, se enrolou Foi uma, uma beleza só Mas assim ele não Acabou que no final nos prejudicou tanto né, E ganhou O campeonato Vamos lá uh, Ano passado teve essa situação aí da, da, da BMW que jogou a corrida No colo do D'Ambrosio Ele teve que segurar o Frase ali na última O Flins ali na última ali na, no, che, no final Chegou com ele ali colado, mas conseguiu. Aí esse ano. A, gente, a pista vai é ser a mesma. Né? A gente só vai ter uma alteração um pouco leve na, na, na zona de ataque. Ela vai um pouco mais para dentro da curva, perto da curva 3, aí, como a Cintia bem é, apontou. E é uma pista que tem bar que é, assim, apesar de ser Ela é meio de rua, meio, meio circuito. Né? Uma parte dele é do circuito definitivo, é do circuito permanente. É, e tem esse, até um pouco desse elemento também permite um pouco mais que o carro de velocidade que foi um dos primeiros circuitos que deu para ter uma, uma comparação boa do salto do G2 pro Gen 1 né, ficou bem claro ali a, o ganho de, de desempenho que, 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 entre os modelos de carro né, e permite muita, ultra, permite muita ultrapassagem, um dos pontos é justamente no, na, na primeira curva, ali na na, justamente no final da, da ilha largada que a gente viu muita ultrapassagem aí nos últimos anos uh, uh, e também uh, um pouco depois da, da, da zona de ataque ali porque no, no final da curva você não tem nada com A9. você tem umas partes retas a é interessante então vai ser uh, bacana você ver um carro com mais velocidade e que permite a recomposição de energia é, ano passado não, não, não ano passado não na temporada passada, a gente viu o pessoal se enrolando um pouco aí também com, com, a, com a gestão de, de energia, provavelmente vamos ver se esse quadro se repetir, né? e a Marinha ainda torcendo né, para é que, que a Bavaré vire e ela consiga emplacar mais uma vitória, né? como aí falou bem, o D'Ambrosio venceu, mas o, quem conseguiu a primeira vitória foi o Félix né é, que lá com, com a Marinda conseguiu essa primeira, foi 16-17, conseguiu essa primeira posição lá. Então, doido lá para os indianos
0: estão maluquinhos querendo repetir essa, essa vitória. Exatamente, mas só que eu acho que um ponto que podemos decifrar agora dessa corrida que teremos nesse sábado é que uma que a gente já está tendo diversos pilotos campeões. Um líder que ficou... Um, a gente indicava que seria líder por um bom tempo. Que no caso foi o Van Dorn. Mas ele acabou perdendo aí na última etapa sua liderança. Em decorrência de uma falha. Acho que muito mais dele do que qualquer outra pessoa. Salvo se tivesse algum Jedi ali assistindo e tenha puxado o carro dele para o muro. O Mitch Evans vem, né, Cintia, para defender essa liderança. Você acredita aí que ele possa fazer a manutenção da liderança tendo só um ponto de vantagem sobre o Alexander Sims ou podemos ver aí um novo líder na equipe na equipe, não desculpa, na categoria que não esteja entre os três primeiros
1: colocados olha, aí começamos com as perguntas capciosas, né, porque Fórmula E a gente já percebeu que não, não dá para seguir muito com regularidade, assim, a gente como eu costumo falar, liga um modo aleatório e vai, né mas uh, eu tô muito surpresa, positivamente surpresa com o desempenho da Jaguar nessa temporada, principalmente com o Mitch Evans, que como já era de esperar, é ele quem está sendo o, o líder da equipe nesse sentido, o piloto número um, né? já que o calado, enfim, novato e tal, está tá naquela fase de adaptação. Mas eu tô muito, muito surpresa mesmo com o desempenho deles. É, não esperava que eles tivessem um começo de campeonato tão bom, e eu acredito que ele vai conseguir manter o manter um ritmo, brigando ali na frente mesmo, né? Porque se a gente observar como está o campeonato hoje, a gente está vendo que as três equipes líderes desse ano são justamente aquelas que a gente costumava chamar de equipes de meio de grid, né? Então a gente tem a BMW liderando com 71 pontos, é, embora o, o piloto líder do campeonato seja o Alexander Sims, uh, e aí logo em seguida a gente tem a Jaguar e logo depois a Mercedes, então se a gente pegar o retrospecto do ano passado, é, a gente vê que dessas três aí a, que conseguiu terminar melhor no campeonato foi a BMW em quinto lugar, e a Mercedes estava lá atrás, né? Quando era HWA ainda. Então, para essa temporada a gente está tendo um movimento muito interessante, que é justamente essas equipes medianas entre aspas aí assumindo a liderança do campeonato pelo menos nesse começo. É, eu não sei se vocês esperavam por isso, mas assim isso para mim é totalmente surpreendente. Pra sei lá, se eu fosse apostar lá no começo do, do do campeonato, essa temporada começar, eu iria nas nas que eu chamaria de apostas seguras, né? Que era justamente as, as equipes grandes, grandes, assim. E aí agora que a gente começa a ver uma recuperação da Tectita, da Nissan, elas estão surgindo ali pelo quarto, quinto lugar. E aí a gente tem a Audi em sexto, mas aí a Audi é aquela coisa, né? Assim, sempre começa meio cambaleando para ir se ajustando durante o caminho. E a Virgin, que começou com aquela vitória estrondosa lá do, do Sandor em Indiriar e parou por aí né? assim, é, foram quatro etapas eles deixaram de pontuar em duas na na etapa três que foi lá em Santiago fizeram só dois pontos e um ponto foi porque foi volta rápida então assim é, as grandes, entre aspas estão com dificuldades esse ano. E, e eu acho isso muito interessante da Fórmula E, porque a gente via esse tipo de movimento entre os pilotos. Mas quando se tratava das equipes, a gente tinha ali uma certa... colocava as, as mesmas carinhas ali no topo da tabela. Esse ano, não. Esse ano tá, tá mais surpreendente e, consequentemente, está mais difícil de dar algum tipo de palpite. Entendeu? Então, eu tenho a expectativa que, sim, o Mitch vai conseguir manter o ritmo e que a própria BMW vai conseguir ficar ali pela frente... embora eu acredite que a partir de agora... a BMW passe a ocupar... vamos dizer assim... o lugar dela... ali... entre sexto e décimo... mas isso é palpite também, tá gente? pelo amor de Deus... É, então, entre sexto e décimo... acho que eles vão continuar por ali... que aí agora que a gente vai começar... a ver um movimento maior das equipes... tipo a Tita... tipo a Audi... entendeu que as coisas vão, vamos colocar assim, que elas vão começar a entrar no eixo normal, né? no que seria o natural para elas. Não sei vocês, assim, é o, o, o feeling que eu tenho agora. Se é isso que vai acontecer, só Deus.
2: <risos> é, Eu ainda, então, não deixa de ser surpreendente esse começo aí da, da Jaguar, se a gente vê todo o, o histórico, nas últimas temporadas, em que já no final da temporada passada, desviando um pouco, o Mitch Evans aí, uh, mostrou que está né, totalmente é, não é bem acomodado, mas adaptado ao carro e à categoria, já fez, então, vendeu muito bem na temporada passada, está se aproveitando agora desse momento, a, um a, a Jaguar fez um trabalho grande aí entre intertemporadas, é, até mesmo lá tendo a. Então, não podemos esquecer que ela tem uma. Da, da engenharia da Williams. Então, foi feito um trabalho grande. Aí, nessa E tá, tá dando resultado agora. É, só que, como lembrou bem, você tem equipes aí que agora estão tá parecendo que estão começando a recuperar. Que é o caso da Tequita e da Audi. A Audi, por enquanto, tá uma coisa de um carro só, praticamente. Né, que dos 40 pontos que. Eles têm hoje que 32 foram De Graça, ah, que está em quinto lugar no campeonato de, de pilotos. Ah, como é o caso, por exemplo, da Virgin, basicamente, boa parte, dos, maioria dos pontos da equipe foram, foi, foram conquistados pelo, pelo Bird. Então, agora vai começar a ter que é, os, os, os pilotos entrarem numa situação média para é, ganhar mais pontos e subir no campeonato. Até porque, como é que no campeonato de, de pilotos, a coisa está muito embolada ali. Está é, tá muito parecido com o campeonato. Por enquanto, está muito parecido com o campeonato, com o campeonato passado. Né? Então, qualquer é, alguém vencendo aí, se a gente tiver mais um vencedor diferente, é, vai embolar esse meio de campo. E a gente vai alterações. Mas, isso é, como colocou, isso é uma foto de momento. Eu ainda julgo. Por exemplo, aí que então, até aqui tá, tem tudo para vir mais para frente. a Audi tem para frente. É... O que tá também outro ponto está me surpreendendo é essa pistilingada que a Mercedes deu agora. Começou muito bem o campeonato, deu aí um temporadas uma temporada aí, na corrida passada com, com Van Dorn lá por alguma coisa lá que aconteceu, alguma força da natureza, alguma, é, de que ele se, se trumbicou. <risos> Mas a gente vai ver aí uma briga boa aí por esse campeonato de construtores e vai acabar, como é, que é Claro, espraiando para o campeonato de piloto. O, mas eu aí eu tô bem, uh, é, vendo uma uh, é, visão positiva essa possibilidade do Mitch Evans conseguir segurar aí essa, essa frente também. A, a própria já para que o calado. A gente sabe que ele é um bom piloto, a gente né, da capa, sabe da capacidade dele, mas precisa de um, de um pouco de sol Aí também começa a entrar uma outra variante que a gente até sempre fala aqui nos, nos podcasts, que é a situação do que acabou determinando muita a corrida, né, que é o sistema de classificação. Porque agora, principalmente, então, a galera ali da frente ali, vai começar a se ferrar a se prejudicar um pouco, porque vai ser a primeira a entrar na pista, então vai pegar uma pista suja, então se, uh, não tem um bom desempenho, então vai acabar largando atrás, tá? então a gente vai começar a ver, provavelmente agora, já em Marrakech, a gente vai ver um, esse caldeirão um pouco mexido aí, a gente vai ver essa galera ali talvez largando mais para trás, não, um pouco de sorte chegando numa uma superpole, mas vai ser interessante ver essa, essa situação eu cada, eu cada vez mais eu tô, eu tô eu tô gostando desse modo de desse sistema de, de classificação da Fórmula aí permite essa essa mistura pelo no é, daí da, da, da 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 largada e permite que a gente veja algumas algumas
1: Escaladas interessantes aí ao, ao, ao longo da corrida. Deixa, deixa só eu só corrigir um negócio que eu falei. Que eu falei besteira. Eu falei que o líder do campeonato é o Alexander Sims. Mas não é o Mitch Evans. O Mitch Evans tem 47 pontos. Está na liderança do campeonato. E o Alexander Sims tem 46. É o segundo.
0: Sim. De nada. <risos> Podemos pedir para vocês dois definirem as apostas de vocês. Para a etapa de Marrakech. Milani vai você primeiro. Que eu tenho que pensar muito nesse momento. <risos>
2: Olha, eu vou, eu, vou jogar contra, eu vou jogar um pouco contra a banca aí. Eu vou puxar minha carta, que é justamente a minha carta de um azarão... Sei que pode existir isso, um azarão de segurança. <risos> é, um azarão de segurança. Eu, eu vou botar... Tá aí, eu vou botar como pole... Ai, 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 essa aí tá, tá, tá um pouco tensa. Mas eu vou pisar, Tá aí, eu vou bizar de novo a, a Porsche na, na frente colocar o Lotter na frente na pole mas pra, meu por exemplo minha minha escolha para para vitória eu tô achando talvez que vai dar dano. agora se a minha dúvida se assim, eu vou chutar ou o Boemi e o o Roland eu vou eu vou totalmente contra a banca, eu vou votar no não sei é é, é é puro achômetro tá mas eu acho que assim a, a Damos tá tá precisando ela tá, assim é que a gente Assim, até parece parecer repeteco que escuta a gente, mas assim uh, eles estão com um bom carro, eles têm um bom ritmo mas alguma coisa está acontecendo ali que não, que não deslancha é incrível, eu acho que talvez, sei lá eu vou jogar um pouco contra a firma aí, vou, vou fazer essa minha o azarão de segurança
1: olha é para pole position eu vou colocar o Verne porque ele vai no grupo 2. Ah, ele vai no 2. Eu achei que ele ia no 3. Não, não. Tá, porque ele tá em 10 segundo. Um ele vai no 2.
2: É, mas... Ah, então eu não sei um se,
1: se eu quero botar nele agora. O <risos> que eu faço? <risos> tá, não. Então eu vou botar alguém no 3. Pronto. Pra pole, eu vou colocar o Verlaine. O Verlaine vai no grupo 3. Mahindra, Mahindra anda bem, Marrakech né, Você, assim. eu deveria estar fazendo isso, não, mas tudo bem, vamos lá Verlaine, beleza pra Vitória eu vou votar no Samvante. pra Vitória por quê? Não sei só vai voar, <risos> só vai. voar subir, subir vamos embora é, mas eu achei essa aposta muito ousada Milani, inclusive mais que a minha a minha eu achei ousada não, a
2: minha é, é ousada, é que sim. eu digo, não, mas a Dams é, é o meu azarão de segurança. É o meu azarão de segurança, é aquela coisa assim que meio que assim, pumba, mexeu o coringa. Tá bom, eu acho que é a Adams aí que vai. Adoro esse conceito. <risos> é, se não tem, acabei de inventar. É o azarão de segurança. <risos> Muito bom. Você quer apostar, Rubens? Você quer. Você deveria. Olha, eu tenho uma dica boa pra você. Cara, tem uma dica boa pra você, ó. E Vai que é boa! É pra, é pra ganhar o bolão do, do, do boletim do paddock e o predictor do, da, da Fórmula E. Vai por mim! Pole, dica de amigo! amigo. Dica de
0: amigo! Como é? Eu tava com o Verne é? Mas só que a, a Cintia me desanimou, mas só que por esse motivo pra ela ter me desanimado, eu acho que o intuito dela era esse. Eu vou manter ele na pole e eu vou jogar um o McDevice Como primeira vitória do Guri
2: oh. não, vai, não é uma que... não, não Só te digo isso Não é uma é. aposta não
0: Eu acho que ele tem chance de fazer uma grande cagada Pra todo mundo e conseguir a vitória, conseguir a vitória. Como é pra gente criar expectativas pra corrida vou...
1: Sim Sim não, pois é. não, pode é, não foi
0: uma aposta ruim não não, porque a Mercedes está crescendo, né, então... Vandone, não,
2: e ela eu não acredito tá consegui, E ela tá, né? tá conseguindo, não, ela, eles estão conseguindo se meter... É, Mal ou bem, tem sempre um ali, tá ali, tá... Ou, senão o Van Dorn e o De Vries, eles estão ali ciscando ali entre os cinco primeiros e tal, tá... Não tá ah, você vê que não, não é, um, não é um, aquela coisa de espasmo, não, é um negócio consistente, né.
1: Então, não é uma resposta sua, não. A não ser que ele joga o carro pra cima de outras pessoas, né? Bom! <risos> um,
0: principal uso do retrovisor.
1: <risos>
0: Bom, mas falando aí de novatos, novatos na categoria, na semana passada, né, nós falamos no BBCast sobre a Alice Paul que havia sido, havia não, ela foi e está sendo convidada pela Virgem para o teste de hooks em Marrakech. E, né, Cintia são mais 24, 23 nomes aí que vão acompanhá-la nesse teste. Entre eles, diversos brasileiros. Eu acho que seria bacana a gente passar pelos nomes. Mas pra gente não ficar falando 24 nomes de pessoas, a gente convida a todos para conhecer o post aí que a Cíntia fez com o nome dos pilotos, cada equipe que cada um vai pilotar. Então, tem o um link no post. Eu acho que a gente podia falar aí dos principais nomes. O Sérgio Milano, que já é um grande conhecedor das categorias de base. Poderia falar em quem que nós poderíamos ficar de olho nesse teste.
2: Porra, obrigado por isso, hein? Depois eu vou querer aumento no salário depois dessa. De grande conhecedor. Essa aí, eu não sei se, se tá puxando no meu saco. É mentiroso mesmo, mas deixa quieto. Que é isso, rapaz, mas, o chefe
1: tá só sendo legal.
2: É, é só para aquela coisa. Levanta para depois cortar. Mas, sim é bacana, então a gente, assim, aliás, leiam lá o, que a, o post que foi feito, tá muito bacana, explicativo, até quando bateu logo no meu, lá no meu Twitter eu dei um, um RT, tá bem legal. Uh, e eu, até no nosso aquecimento aqui, a gente conversando, não, uma, não é um grid ruim, não, tá? Tem muita gente boa aí, além, né, que a gente falou, tá, uh, e tá bem diverso, né? A gente tem aí, por causa ali, Vale.
0: Não, nessa Seara a gente vê um grid, é um grid que poderia formar uma outra categoria de ter, Sim. Assim, bons nomes que nós temos é quando a gente vê que essa galera tá, ou tá parada ou tá em outras categorias, mas estão ali orbitando a Fórmula E e é um bom sinal né, a categoria Sim, praticamente a gente vai fazer se for o caso aí,
2: poderia fazer praticamente uma fórmula abecedária seria a Fórmula E do B alguma coisa do tipo né? <risos> Mas assim, a gente tem de tudo um pouquinho. Tem aí o pessoal vindo da, 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 da W Series, nós temos gente que estava andando, andando na Super Fórmula japonesa, é, Fórmula 2, gente que já que veio é, de, que começou lá atrás, veio através de videogame. Então tá bem, tem para todos os tipos e gostos aí, né? E além do mais, a gente vai ter participação brasileira, né? do primeiro que foi confirmado lá do Pipo Derani, que é um cara que está mandando muito bem lá, na, lá no Ibsen. Na Ibsen, lá que são os, os protótipos. Mas é, não podemos esquecer que é um que foi um... um teve lá a base dele é, em monoposto. Correu Fórmula 3 Brasil, correu na, na Inglaterra também, mas aí para aquela coisa do faltou dinheiro. Ele foi para os protótipos e se deu muito bem, tá, correndo lá pela Mahindra, e, voltou, e chegou no ano passado a ser cogitada para testar na Indy. Mas acho que é bacana a gente falar isso. E né, o nosso glorioso, meu o xará, o c 77 Cama, que estava sendo cogitado para a Fórmula 2, para outra até para a sua performance, e foi, deixou de ser uma surpresa quando ele foi anunciado como piloto de teste da da Dragon e escalada agora para esse, esse teste. Vai um, assim, ser uma virada bacana, porque ele estava deixando claro, acho pelo menos estava, né, que o foco dele era a Fórmula 1, andou de Fórmula, de, de Fórmula Indy nos testes em Austin, que até se cogitou que t -t -t tinha dado como certo que ele ia dividir o carro lá na Indy com o Felipe Nassa, mas isso não foi... Não foi nem desmentido nem confirmado, então uma, não tem uma, uma coisa oficial e vai uma, uma surpresa para todo mundo na semana passada, quando foi confirmado como aí pela Drago e a gente também considera que não é uma vamos não é antigo como uma equipe de ponta da categoria, né? então é uma surpresa, mas é um é um é um, é um caminhamento interessante para dar da carreira dele que a gente até pode comentar aí mais para frente que vale a pena a gente jogar um pouco de, de, de molho nisso aí que pode ser uma coisa interessante que é uma coisa interessante não só para própria categoria mas também para própria é, vou botar assim até para própria categoria aqui no, no Brasil é também um aspecto aí que a gente bota na mesa que podemos puxar para para outros podcasts
1: segue o jogo é, beleza, eu queria falar das meninas Porque no podcast passado a gente comentou que a Alice Power tinha sido confirmada E aí no dia seguinte que a gente gravou A Jamie Chadwick foi confirmada pela Jaguar é, E aí eu acho que, entre as duas, acho que a, a, provavelmente a Jamie Ela acaba sendo, vamos colocar assim, mais famosinha Ela tem um pouco mais de holofote sobre ela Porque, enfim, ela foi a vencedora da W Series, né? da primeira temporada lá da W Series, e ela também tem, vem construindo uma carreira muito legal na no automobilismo, porque ela para ela não tem tempo ruim. Ela vai, para última ela vai, inclusive, ela vai estar, tá, ela tá participando do vai participar do, do programa de pilotos da Xtreme E, né, que vai ser aquele rally de carros elétricos que vai acontecer ano que vem. Então assim, para onde chamar ela vai. E você estava tava falando do Sérgio Sete Câmara, eu acho que ele também tá meio nessa assim, porque todo mundo sabe o quanto o grid da Fórmula 1, ele é apertado e pelo menos, sei lá, acho que pelos próximos dois anos, acho que até três pelo menos na Fórmula 1, a gente não tem muito, não vai ter muito onde mexer ali não mesmo os contratos sendo ali curtinhos de um, dois anos você tem, quando você pega, por exemplo, uma Ferrari marcando é, assinando com o Leclerc por cinco anos, você vê a, a Red Bull renovando com o Verstappen também. Então, assim, é, as vagas lá, os, os assentos lá estão ficando cada vez mais estreitos. Então, o, o Sat Camera é um menino muito jovem. Ele só tem 21 anos. Então ele, ele não tem por que ficar se prendendo só uma categoria. Ele tá mais do que certo de que sai tentando outras coisas, entendeu? Mas se é na Índia, se é na Fórmula E, se é numa fórmula asiática, se ele for se é na Austrália, não sei assim. Tem que ir, cara. Porque ele tem que se manter em ação é muito pior, ele fica parado do que, é, enfim, do que ficar uh, passeando por outras categorias, entendeu? Nem todo mundo vai ser um Pascal Verlaine da vida que vai ter uma oportunidade dessa, né, de ficar parado durante um tempo e voltar a conseguir um carro, uma categoria grande e importante como a Fórmula E, por exemplo. É, e aí falando sobre mais nomes do GRID, a gente vai ter o Arthur Leclerc, né, que é o irmão do, irmão do, do Charles, ele vai, vai disputar, vai fazer, né, vai fazer o teste pela Aventure, que é a equipe do Felipe Massa, tá? a, a equipe que é de Mônaco, e o Arthur Leclerc é de Mônaco, então tá tudo em casa. É, a gente tem o Antônio Foco, que disputou, que é piloto da Fórmula 2, ele vai correr aí pela Nio. a Daniel que vai e o Jake Hughes, são dois jovens pilotos, vão estar tá Uh, o Pipo Derani vai, junto com ele na Mahindra, vai ser o, o Sam Dejong. Eu não sei exatamente como pronunciar yeah. isso, yes. mas é um piloto belga. <risos> é um piloto <risos> belga. Uh, o companheiro aí da, do Sérgio Sete Câmara na Dragon vai ser o Joel Eriksson. Ele é um sueco de 21 anos, também, mesmo idade do Sérgio. E vamos colocar. Ah, e a gente estava até comentando aqui sobre a Tactita antes de começar a gravar, né, Vilani? Porque, como sim, você falou, sim, tá, sim. Virando uma... é, tá virando uma.
2: Tá virando o Consulado
1: Português. Consulado Português, exatamente. Porque o, um dos pilotos que vai disputar o teste pela Tactita é o Felipe Albuquerque, que ele é um piloto português, brother do Antônio Félix da Costa, né? Então, <risos> de repente, teve aí uma, uma, uma facilitação aí no meio do, do caminho. E o outro piloto é o britânico James Roster, que ele já é piloto de testes na Tectita é, e já é amigo do Jair que vai há muito tempo também, então, assim, tá tudo em casa na Tectita. Uh, os outros nomes, acho que a maioria não são tão conhecidos assim, mas aí você pode entrar lá no post e dar uma conferida na lista completa.
2: é só complementando então, o roster ele também estava com cast de andando na Fórmula, na, lá na Super Fórmula japonesa. Então, quer é, é assim, tá bem diverso essa, essa escalação. O é, Fuoco, que ele tava também, ele fez um trabalho grande, ele, é, ele fez um trabalho grande para Ferrari de simulador, e era piloto de simulador da Ferrari na, da equipe Fórmula 1. Uh, e também uma, um, um outro nome outro nomezinho também que estava na Fórmula e na Fórmula na, na, é, na Super Fórmula Japonesa e tá aí batendo cabeça também e é, o outro cara de nome é o Lucas que ele também fez parte até do passado do programa da, Fórmula, da da Red Bull e carrega o peso de ser sobrinho do Nickel então também é um outro é, é outro nome aí que aí é, que penso que tem alguma uh, tem algum apelo, né, junto aí ao a quem acompanha mais a Fórmula 1. E um nome que é bacana também que entra é nessa parte da nova geração, que que não deixa de ser interessante a gente citar é o Kyle Kirkwood, que ele tá, vai testar pela, né, pela BMW Andretti e vai justamente um, é, é tá sendo tido como um dos grandes novos um promissores da é, de monoposto nos Estados Unidos. Ah, ele foi bem já no ano passado e esse vai fazer a. e vai fazer justamente agora a Indy Lights esse ano pela Bandretti. É um nome aí que a gente pode, também pode observar não só para a Fórmula E, mas pra, também para a própria Fórmula E. Então é bem, é bem bacana. E para encerrar, que eu acho que é, que, que é um outro ponto também, que é a dupla escolhida pela,
1: pela Nissan. Um que é. Boa sorte falando o nome dessa até. galera, porque até Pode agora usar. eu não consegui saber como é que pronuncia. Vai, se tu falar um... bem direitinho, Jean... o Rubens ah. vai mandar um beijinho pra você.
2: Exato, ao Putz,
1: então, qual é esse troço? Pelo amor de Deus.
2: O Jim Mardenebo, esse meu inglês é sensacional... Que esse é o cara. Ele, é, que é o bacana que é, veio lá dos primatos, foi, um foi o primeiro um dos primeiros lá da, do programa que a Nissan achou com, 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 com a Sony para formação de pilotos, para escolher pilotos através de uh, do, no caso, foi do Playstation, né lá do, 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 Gran, do Gran Turismo. Lá atrás. Então ele foi um cara que veio do videogame e foi para pista e conseguiu se manter, né? E o outro é o, Mitsu, é o Mitsunori Takaboshi, não xingando ninguém, mas é uma coisa rara aí que a gente viu, que sentindo falta, né, que a gente teve aí esse envolvimento da Nissan na, na Fórmula E e agora tá vindo um piloto japonês para testar, né? Que é uma coisa aí a, a ser observada se não é uma jogada que é efetiva, se é uma jogada só para Aplacar aí para dizer que tá dando chance pro piloto de aposso, Se realmente está preparando terreno Para esse Prático Efetivamente o piloto limpônico Da equipe, né, porque a gente não pode esquecer Que o Boemi veio, né Ele tá aí já Ele é um, digamos assim, um Remanescente da, da gestão Renault na, 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 na Edamos, né Cabe aí também Se levantar essa essa bola em relação à a, a Nissan.
1: Eita! <risos>